0: Правительство Форда планирует обжаловать решение суда, которое отменил его спорный закон, ограничивающий заработную плату работников государственного сектора. Законопроект 124, представленный в 2019 году, ограничивал рост заработной платы для сотен тысяч человек в 1% в год в течение трех лет, сообщает сайт globalnews.ca. В понедельник суд Антарио отменил этот закон, заявив, что он нарушает права на коллективный переговоры и свободу объединения. Позже офис генерального прокурора заявил, что будет пытаться обжаловать это решение. Согласно судебному решению, отменившему закон, он затронул примерно 780 тысяч работников государственного сектора. Многие организации и профсоюзы обвиняли закон в росте кадровых проблем в больницах Онтарио, поскольку провинция боролась за привлечение и удержание медсестер во время пандемии COVID-19. Провинция Онтарио не использовала 38% доз вакцины против COVID-19 в период с февраля по июнь этого года, так как спрос на бустерные дозы был значительно переоценен. Об этом в своем ежегодном отчете заявила Бони Лысок, главный аудитор провинции. Она также обнаружила, что правительство использует неорганизованную систему регистрации на вакцинацию и не полностью отслеживает вакцинацию взрослых. Она обнаружила, что множественные бронирования одного и того же пациента в несколько учреждений в надежде повысить свои шансы сделать прививку побыстрее, привели к тому, что примерно 227 тысяч человек фактически не явились для получения прививки. Именно это и стало основной из причин нерационального запаса и в результате списания вакцины. Также, по данным аудитора, частным компаниям было выплачено около 19 миллионов долларов за проведение тестирования на COVID-19, хотя были случаи, когда поставщики получали гарантированный минимальный ежедневный платеж, несмотря на то, что в тот день не было проведено ни одного теста. В Онтарию принят законопроект, призванный стимулировать жилищное строительство. Одним из наиболее спорных аспектов этого законопроекта является замораживание, снижение и освобождение от налогов и сборов, которые платят застройщики, сообщает сайт CP24. Эти сборы поступают в муниципалитеты и затем используются для оплаты услуг по поддержанию новых домов, дорожной и канализационной инфраструктуры и общественных центров. Ассоциация муниципалитетов «Онтарио» заявляет, что изменения могут привести к тому, что муниципалитеты недополучат 5 миллиардов долларов, а налогоплательщики будут платить по счетам, либо в виде повышения налогов на недвижимость, либо в виде сокращения услуг. Законопроект также ограничивает области, которые органы охраны природы могут рассматривать при выдаче разрешений на застройку, исключая такие факторы, как загрязнение и сохранение земли. Министр муниципальных дел и жилищного строительства Стив Кларк говорит, что Онтарио переживает жилищный кризис, и меры, предусмотренные новым законом, необходимы для того, чтобы провинция смогла достичь своей цели – построить полтора миллиона домов за 10 лет. По данным анализа, проведенного Рейтхаб, Покупатель жилья в этом году может платить почти на 250% больше по процентам в течение первого года своего моргиджа, чем в 2021 году. Годовое изменение стоимости моргидж процентов составило от 10 до 20%. Однако и фиксированные, и плавающие ставки за прошлый год выросли более чем в два раза. По данным Канадской ассоциации недвижимости, средняя стоимость жилья в октябре этого года составила 600%. 144 тысячи долларов, что на 10% ниже, чем годом ранее. Средняя ставка по стандартному пятилетнему моргичу в Канаде составила в октябре 5,75%, сообщает канадская ипотечная и жилищная корпорация. Почти 197 миллионов американцев и канадцев приобрели тот или иной товар в рамках распродаж «Черной пятницы» и Киберпонедельника. Число 5 стало в этом году символичным для североамериканского рынка сбыта. За 5 дней распродаж был побит пятилетний рекорд, который исчисляется с 2017 года. По словам специалистов, рекорд удалось побить благодаря двум моментам. Своевременной реакции ритейлеров и их лучших вариантов, которые предлагали более выгодные цены на фоне возросшей инфляции 2022 год побил рекорды даже до пандемийных покупательских бумов Утечка в канализационной системе Гамильтона, которая оставалась незамеченной в течение 26 лет, привела к сбросу 337 миллионов литров отходов в гавань Гамильтона, подтвердили власти города. По их словам, причиной утечки стало отверстие в трубе объединенной канализации, и в результате около 50 жилых домов Гамильтона сливают воду прямо в ливневую канализацию, ведущую в гавань. Ремонтные работы уже начались. Мэр Гамильтона Андрея Хорват сообщила журналистам на прошлой неделе, что она вызвала городского аудитора для расследования обстоятельств утечки и предоставления полного публичного отчета по завершении. Городская питьевая вода не пострадала, подтвердили в Хэмилтон Уотер», добавив, что общий риск заражения населения очень низкий. Операция «Красный нос» возвращается в этом декабре. Основанная в Квебеке волонтерская служба помогает предотвратить вождение в нетрезвом виде во время праздников. В этом году после снятия ограничений COVID-19 и большего количества общественных мероприятий у организации ожидается напряженный сезон. Житель Квебека Д. Канинг придумал операцию «Красный нос» в 1984 году после того, как он узнал, что более половины всех аварий со смертельным сходом были вызваны пьяными водителями. Более того, он переживает, что даже после десятилетий информационно просветительских кампаний за руль по-прежнему садятся пьяные водители. Хорошая новость заключается в том, что если в 80-х годах около 500 человек ежегодно умирали в результате вождения в нетрезвом виде, а сейчас это число упало примерно до 100. Тем не менее, операции «Красный нос» ищет добровольцев, готовых помочь в этот праздничный сезон, пишет издание «Деловой Монреаль». Это были канадские новости на радио «Мегаполис Торонто», которые для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь!